0: Bonjour bravettes et braves et bienvenue pour ce podcast 79. Quel plaisir de vous retrouver. Il a été long à accoucher, mais vous allez aussi comprendre pourquoi. Le titre, Kiki, K-Y-K-Y, -K -Y, Né, n -E y Louis, L-U-I-S, et les autres, hein voilà, ça fait référence à, à un film euh, magnifique. Euh, Kiki, c'est Kylian Mbappé, Né, c'est Neymar, Louis, c'est Luis Campos, et il y a quelques autres protagonistes dans cette histoire. Alors, un certain temps, parce que j'ai appelé une multitude de personnes d'horizons divers pour avoir euh, toutes les clés et être le, le plus proche, à 97%, d'une certaine euh, vérité. Donc, ça sera un podcast... M moins personnel, peut-être par la force des choses, même si euh, je mets mon grain de sel une fois que je vous énumère euh, les, les, les faits ou ce qui m'a été rapporté, euh, etc., euh, tout ce que j'ai pu recouper. Et c'est long, mais il y a un avantage quand même, c'est que, grosso merdo, euh... Tous les protagonistes, enfin non, toutes les personnes que, que, avec qui j'ai pu converser parfois une heure, tu vois, etc., et tout, euh, sont sensiblement d'accord. Il y a juste sur des détails, ça peut-être pas trop ceci, euh, cela, mais on arrive à quelque chose, euh, voilà, d'assez assez clair, au, au bout du compte. Une affaire humaine, hein, comme, euh, comme toujours. C'est de l'humain, et pas toujours le plus beau visage de, de l'humain. Mais enfin, hein, bon, ça ne reste que, 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 que du football. On est dans le cadre du football, parce qu'avec toutes les, les affaires qui sont à la périphérie du football ces derniers temps, j'aime autant vous dire, là, on, on reste dans le cadre. Mais bon, il y a beaucoup d'intérêts en jeu, il y a des caractères qui sont ce qu'ils sont, il y a des enjeux, bon, etc., etc., donc, du coup, je ne vais pas partir, comme je vous fais de temps en temps, une partie un peu historique euh, sur la saison 78-79. Enfin, ça serait, oui, ça serait 78-79. va pas y avoir de colonel atti, je le vois au loin. Je vais parler un peu plus doucement, pas le réveiller. Il fait sa sieste, euh, pas de gong, pas de machin. Sans doute, le général, à un moment, viendra nous, nous couper. Alors, à la base, à la base, c'est n'est pas le, le, le choix qui manque hein, pour, pour trouver un thème pour un, pour un podcast. Mais celui-ci, si vous voulez, euh, j'ai vu un extrait sur Twitter d'une émission qui s'appelle « Roten sans flammes » sur RMC, que vous devez connaître, j'imagine, où Luis Campos était invité. Et dans cet extrait... Il y a deux choses. Alors après, j'ai fait en sorte de, 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 de me procurer euh, un peu tous les passages, euh, quand même, voir si ce n'est pas un peu hors contexte, quelque chose comme ça. Mais il y a deux choses qui m'ont extrêmement choqué, et où je trouve, euh, en l'occurrence, euh, même si c'est quelqu'un euh, de, de, de très intelligent, je, je n'en doute pas, voire malin, parce qu'avec la presse, voilà, il faut savoir ce qu'on donne, ce qu'on ne donne pas, etc., à mon avis, il a quand même fait une grosse erreur de communication. Sur, il parle de deux personnes, enfin trois en l'occurrence. Un, Arturo Henrique, et deux, Mbappé Neymar. Alors, sur Enrique, et je trouve ça peut-être un peu délicat, ils ont quand même la, 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 la même tunique, bah lui, il te dit ouvertement... On savait déjà hein, qu'il qu le pensait. Christophe Galtier avait préparé le terrain en le précisant aussi. Mbappé aussi, mais d'une manière très subtile, un peu à la Mbappé. Des fois, il est droit au but. Des, des fois, il part dans, dans des dribbles verbaux. Il et, et faut savoir un, un petit peu lire entre les lignes. Alors, Antero que j'appelle aussi Arturo, c'est joli, Arthur. Hein, bon. Antero euh, Enrique, euh, comme je vous dis... Critiquer de la sorte au grand jour, euh, dans, dans une émission quand même qui est, qui est, qui est écoutée, qui a, qui a pignon euh, sur rue, euh, ce, ce Arturo Henrique, puisque Luis Campos, dans cet extrait, mais on le savait aussi par ailleurs, c'est pas une surprise, mais enfin là, ça sort directement de lui, il se plaint du mercato. Voilà, c'est un mauvais euh, mercato. Euh, alors que si l'on y regarde d'assez près, ben... Personnellement, euh, je veux dire, euh, Anturo Enrique avait la mission suivante. Vendre ou caser un maximum de joueurs que ne voulait pas Campos, donc Galtier, puisque hein, l'aigle a, a deux têtes, mais ça part toujours de, de, de Campos, ne soyons pas, pas dupes. Et euh, Galtier voulait avoir un, un groupe euh, un peu restreint de, de 22-23 joueurs, de, de, pas sensiblement le même niveau évidemment mais, mais, mais plus ou moins, enfin 22-23 joueurs sur qui il, il allait compter. Et on sait qu'il y a, et ça c'est pas facile pour un entraîneur, s'il y en a 7, 8, 9 de plus qui vont jouer vraiment des, des bribes de match, mais qui ont quand même un, un certain niveau pour certains. Enfin, pour euh, voilà, il y, en inter, il y a des internationaux, tu vois, mais ils ont lâché de, depuis longtemps. Alors, forcément, ils peuvent te, te, te créer des, des, des petits foyers de, de conflits ici et là, parce qu'ils peuvent être proches aussi de, 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 de gros poissons au, au niveau joueur. Et puis toi, c'est plus facile de travailler avec 22 personnes qu'avec un, un peu plus de, de 30. Et c'était le même problème pour Pochettino, euh, pas, par exemple. Mais les gars étaient là, étaient contents d'être là, et ils préféraient jouer euh, 9 minutes par saison. Zava la saison dernière, a joué 9 minutes, dans un certain confort, euh, avec euh, un salaire conséquent, euh, plutôt que... À Paris, tu vois, machin, que de déménager, tu vois, peut-être dans un lieu plus ou moins improbable et jouer plus, mais bon, je veux le même salaire, etc. Et au même salaire, il n'y a aucune équipe au monde qui peut être intéressée euh, par bon nombre de joueurs qui, qui sont partis vu le, le niveau qu'ils ont perdu euh, en, en plus. Et ce n'était pas forcément à la base des, des épées. Tu, tu, tu vois, des, des bons joueurs, certains peut-être même un peu plus que bons, mais ils avaient perdu beaucoup de, de leur splendeur. Donc, ça avait déjà été évoqué, ça, on n'a pas attendu Campos-Galtier, mais on n'arrivait pas à le faire, ou on ne voulait pas le faire, ou on ne l'a pas fait, en tout cas, ça, c'est une certitude. Et bon an, mal an, eh ben, celui qui a joué 9 minutes, qui euh, eh ben, je vous dis, euh, il est parti à Fulham, Icardi, qui ne mettait plus un pied devant l'autre, euh, enfin, je veux dire, bon, euh, il est parti en Turquie, Draxler, alors Draxler, abonné absent, et ben, il est à Benfica, etc., etc., et au passage, quelques, quelques jeunes qui ont aussi euh, disparu euh, de la banquise. Et donc, ce pauvre Antourot, si Benfica, on va dire, prend Draxler, ils ne vont pas le prendre au même salaire. Et pour certains joueurs, non seulement ils ne vont pas les prendre au même salaire, mais ils ne vont pas faire le transfert. Donc, pour bon nombre, ce sont des, des prêts. Alors, pour Paredes, par exemple, à la Juve, je pense que la Juventus sera obligée de, de, de payer le, le transfert à, à, à la fin de saison. Mais en attendant, eh ben le PSG paie une partie de, de, du salaire à 20, 30, 40, peut-être 50, 60% pour certains cas. En tout cas, Galtier a ce qu'il voulait. Mais. Dans ces conditions, comme tu ne vends pas des gros poissons, bah, tu ne vas pas dégager beaucoup d'argent pour les salaires. Et quoi qu'on en dise, le faire play financier, il existe euh, encore. Donc toujours est-il que bah, Campos, euh, il n'est pas content. Mais qu'il soit un peu déçu, qu'il ne soit pas content, etc., on peut, on peut le, le, le concevoir. Euh, pourquoi pas J'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Hein, J'ai pas fait une super enquête là-dessus. Mais je me dis que à l'arrivée, ils sont tous partis, quoi. Et c'est déjà pas mal. Et tu as dégagé euh, un petit peu d'argent euh, ici et là, et tu as une équipe, euh, ce que, quand même, euh, qui est renforcée. Je, je, je veux dire, Galtier est bien gentil, mais enfin, vous croyez que c'est le même niveau que l'équipe de, de la saison dernière, ou, ou, ou celle d'avant Alors, tu n'as pas pris... L'énorme poisson qui t'amènera un plus. Mais par rapport à, à un équilibre, euh, la saison est longue. Et surtout, tu as récupéré trois gros poissons. Ça, ça tombe du ciel. Et c'est tant mieux. Mais pour Neymar, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. On y viendra plus tard. Tu as récupéré Messi. Parce que Messi, la première saison, était complètement à l'ouest, pour toutes les raisons que l'on sait, il faut qu'il découvre ceci, un nouvel environnement, lui qui depuis l'âge de 13 ans et demi est dans un schéma, il est le roi, etc. Euh, la Ligue 1, le babababa. Là, c'est plus le Messi de Barcelone, il ne faut pas se leurrer. De toute manière, on ne retrouvera plus le, le, le Messi des grandes années. Mais c'est un Messi, pour l'instant, tout à fait accept acceptable. Neymar, c'est plus le même joueur. Que la saison passée, tu, tu vois, ou que truc, Neymar est très très bon, c'est que le début de la saison, hein, mais bon, je, je parle aujourd'hui en tout cas. Ramos est revenu, lui qui, qui a joué euh, quasiment pas la, la saison dernière, ça sera plus le Ramos des grandes saisons du Real Madrid, il n'empêche que ça reste Ramos. Et sur ça, ben, tu as récupéré Soler de Valence, qui est un bon joueur, Ruiz de Naples. Quand même un bon joueur, il le voulait. Renato Sanchez, Galtier et Campos le voulaient. Euh, Sarabia, de retour du prêt du Sporting, sont des joueurs qui, qui peuvent être utiles hein, sur Sarabia, et il joue quand même euh, en, en équipe d'Espagne. Mukele, pour doubler le, le, le poste sur la droite. Ikitike, encore tendre, je ne sais pas si je le dis bien, peut-être c'est le thé, le cas, qui... enfin bon, bref, vous avez compris de qui je parle, l'ancien avant-centre de, de, de Reims, surtout s'il joue très peu, bon, je pense que Galtier fera tourner quand même euh, à un moment, parce que depuis le début, là, mais là, bon, tu commences, tu as, tu as un peu peur, tu sais que tu es dans, 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 dans le viseur, ça, ça peut peut-être se, se, se concevoir aussi, pas, pas de soucis. Et puis, euh, puis j'en oublie peu, Ah, Vitigna! Très important, euh, Vitinia qui est, qui, est, qui est très bon. Donc, les trois qui sont venus, là, les ramos machin, plus cette armada, il y aura le mercato d'hiver. Ah, il y a le drame Skriniar. Skriniar, le, le Slovaque Skriniar. Tu as, tu as l'impression que... Oh là là, le mercato, le mercato, oh là là, Vous avez vu la liste de, de noms que vous avez entendu que, que, que je viens de, de vous donner quand même. Et puis, il y a déjà du, du matos euh, à la base. Mais tu n'as pas Skriniar. Ah. Mais on nous prend pour qui Alors déjà, j'ai discuté un peu avec des, des gens qui connaissent un peu le prix du marché, des trucs, machin, Scrignard 70, 70 millions, voire 80 millions d'euros, euh, tout le monde s'accorde à me dire, mais Didier, il y a un loup quelque part, c'est une folie, ça ne ça, ça, ça vaut pas ça. Et Scrignard, je veux bien que ça soit un bon défenseur, mais enfin si tu as loupé avec tout ce tralala ton mercato parce que tu n'as pas scrignard, où tu proposeras du coup, euh, puisque c'est sa dernière année de contrat, s'il ne signe pas, bah, tu lui proposeras 30 millions d'euros au mercato d'hiver, et puis sinon tu prendras un autre. Enfin, Scrignard, tu as l'impression que, on parlait de Ramos des grandes années, voilà, c'est l'équivalent, hein, ou alors pour les plus anciens qui connaissent, parce que c'est encore bien plus fort, euh, c'est Beckenbauer, tu vois. Putain, il y, y a un Beckenbauer slovaque, euh, et on est prêt à mettre euh, tout, toute la maison de, dessus, tu vois. C'est le Mbappé des, des défenseurs, quoi, Scrignard. Moi, je mets ma main sur la table, qu'il y a certains aficionados de, de football, qui suivent le football, pas d'archiprès, mais machin, qui n'avaient même pas entendu parler le, de, de Skriniar. Puisque déjà, avec son équipe nationale, il ne fait pas les grandes compétitions, les phases finales ou les trucs comme ça, tu vois. Ou alors, Skriniar, il faut, faut, faut arrêter euh, Skriniar. Tiens, dans, 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 dans les gens vendus, euh, je... donc, tu as, tu, as, tu as transféré des Draxler, des Paredes, euh, enfin transféré ou casé des, des Herrera, des Kerrera, des Diallo à la Ipsich, euh, ça va quoi. Le, le va je, je vous l'ai dit, à Fulham on va se calmer, le, le mercato, il, il, il est pas mal, quoi. Alors, je vais vous passer un petit extrait du son. Pas la peine, Arturo henriquet vous avez pigé. Mais dans la même vidéo, et peu de temps après, il insiste sur, euh, sur quelque chose... À propos de, de pièces de, de puzzle, tu, tu vois qui, qui, qui doivent s'imbriquer. Le football, c'est comme ça, et je, je suis bien d'accord, quoi. Je, je, je veux dire, il faut qu que les joueurs se, se complètent, euh, etc. Et, et,
1: et pour terminer, oui, bien sûr, bien sûr. il y a une autre chose que pour moi c'est très important et qui se passe quand on fait l'architecture la, d'une équipe, la construction d'une équipe, c'est la superposition des pièces. Ça veut dire, tu peux pas avoir deux pièces et la deux postes des postes qui sont très importants et sont des postes différents. Quand on parle de gardien et quand on parle d'attaquant. Quand on parle de gardien, euh, pour moi, c'est très clair, tu ne peux pas avoir sont deux, deux gardiens exceptionnels. Eh oui. bien sûr. Mais les deux sont Navas... exceptionnels. Ah, c'est une décision difficile, je ne parle pas du passé. C'est une décision ah ben moi, de coach et le coach l'a fait. Oui. OK euh, mal ou bien, c'est sa décision. Oui, il sa faut, décision, respecter. faut respecter. Ouais. Il faut respecter. Et, et on a euh, avec l'accord auquel de Navas aussi l'opportunité de, 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 de rectifier une surposition d'épaisse. Et, et je vais vous dire, Donnarumma, c'est un grand gardien, mais Navas, c'est un super top bah, il gardien il a, il aussi. A montré, oui. Il a gagné fois, C'est un, cinq fois, un, un grand champions. gardien. Ouais. Ça veut dire, c'est une décision difficile de coach. Pourquoi qu qu nous... ne s'est pas fait, le départ de Navas à Naples Et je vous donne, pour parler, parce qu'après on va parler d'une confusion, qu'il a des gosses et des autres choses. Parce qu'on a aussi une surposition en attaque. Avec Piccardi Non, en attaque, on a on attaque, on a Kylian et Neymar, ils aiment jouer dans la même zone de terrain. Mmh. Ouais. Ce sont deux joueuses qui aiment jouer dans la un même zone de terrain, oui. mmh. un peu plus à gauche. Mmh. Ça veut dire, je pense que, que, que notre mercato, ça n'était pas bon parce qu'il nous manque. Il nous manque...
0: À des postes des importants. À des
1: postes importants et parce qu'on a des surpositions. Des, de, des hein, J'ai une y a...
0: Alors, comme ce n'est pas toujours bien au, 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 audible. Euh, on, on l'a retranscrit, et je, je vous le dis, mais vous avez peut-être euh, pigé. En tout cas, sous cet extrait sur Twitter, il y a, il y a des gens qui, qui, qui se posaient la question, il, il, il dit quoi Il dit que Neymar Mbappé, euh, il y en a un de trop. Tu vois, sur la fin, ça coupe un peu machin, mais je sais pas, a priori, il n'est pas, pas trop relancé de, dessus. Euh, donc, je, 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 je vous lis hein, ce qu'on a retranscrit. Et pour terminer, il y a autre chose pour moi qui est très importante, et qui se passe quand on fait la construction d'une équipe. C'est la superposition des pièces. Le puzzle, quoi. Hein? D'accord. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir deux pièces à deux postes qui sont très importants et qui sont des postes différents. Alors là, c'est bizarre, puisque... Enfin bon, pourquoi pas. Quand on parle du gardien et quand on parle d'attaquant, alors, on, quand on parle du gardien, pour moi, c'est très clair, c'est bien, de pas, de, 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 tu ne peux pas avoir de gardien, comme Navas, machin, bon, ça, euh, on, on a compris, mais on s'en fout, on a, on a bien compris. Mais après, Jean-Louis Tour, confrère de RMC, alors, lui, lui dit, mais pourquoi ça ne se fait pas dès le départ à Naples, bon, après, il y a une petite confusion, etc., bon, les égaux, d'autres choses, dit euh, Campos, et puis, on y vient. Il dit, on a aussi... Alors, c'est sûr, Donnarumma et Navas, euh, tu ne peux pas les faire jouer les, les deux ensemble. Il y, y a une pièce de trop. Alors, où tu fais le choix d'en faire... Euh, lui, il joue telle compétition et, et l'autre, ben, il en joue une autre. Euh, où il euh, y a un numéro 1 et puis... Bon, enfin, bon, bref. Tu, tu, tu te démerdes. Mais après, et là, c'est important, en attaque, on a Kylian et Neymar. Ils aiment jouer dans la même zone de terrain. Alors, j'imagine que c'est effectivement... Euh, la zone gauche, un peu entre l'axe, entre la ligne de touche et, et 30 mètres en allant vers l'axe, tu vois, dans, dans, dans cette zone-là. Je poursuis. Donc, il y a un machin, ils aiment jouer dans la même zone de terrain. Ce sont deux joueurs qui aiment jouer dans la même zone du, du terrain, c'est lui qui le répète, hein. là, c'est pas moi, un peu plus à gauche. Ça veut dire, je pense, que notre mercato n'est pas bon parce qu'il nous manque à des postes importants et parce qu'on a des superpositions de joueurs. Alors, la fin est un peu confuse, mais c'est très clair. Neymar et Mbappé, ben, ils sont dans la même zone. Donc, ben, c'est deux pièces de, du puzzle qui, qui, qui se superposent, quoi, qui ne peuvent pas se, se compléter, qui, qui, qui se superposent. Voilà, deux, deux pièces qui, 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 qui ne vont pas ensemble. Et là, je trouve que, que c'est terrible, quoi. Et c'est terrible, alors il, il, peut, il peut le penser, mais le dire aussi ouvertement, l'air de rien, tu vois, sur, sur une, une telle radio, euh, tu ne peux pas passer en, en, en loose. des... C'est passé un petit peu en, en loose, des euh, l'air de rien. Il peut le penser. Moi, hein, je n'enlèverai pas à Louis sa liberté de penser. Et je vais même vous dire, je vais aller plus loin, il est même possible qu'il ait raison, quelque part. Il, il a raison si tu ne penses qu'à Mbappé. Et c'est le cas de Campos, de toute manière. On va y revenir euh, plus tard. La priorité pour lui, c'est que Mbappé s'éclate et soit dans les meilleures conditions. Euh, alors là, si tu penses qu'à Mbappé, et, que, que, et tu veux que Mbappé s'exprime à 110%, alors il a raison. Mais euh, Mbappé pourrait sans doute quelque part, parce qu'il a quand même cet espace. Attention, quand vous voyez le, le PSG, euh, il y va à gauche. Euh, Neymar, euh, on l'a resitué un petit peu dans, dans, dans l'axe, mais il n'est pas axe, il ne va pas trop à droite, il est entre euh, le centre du terrain et quand même le, 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 le côté gauche, puisque c'est une position euh, qui, qui, qui l'affectionne. Maintenant, on va dire que tu ne penses qu'au PSG, de l'intérêt général du PSG. Ni Mbappé, et alors là, de toute manière, en l'occurrence, c'est encore moins Neymar. Eh bien, peut-être que Mbappé, sera toujours à 100%, mais tu lui enlèves certaines libertés. Tu vois, enfin, il y a certaines choses où il va falloir que les deux fassent un effort qui ne se retrouve pas nez à nez dans, dans le même marigot, quoi. Bon. Alors, certaines libertés, parfois, peuvent être rognées pour Mbappé, euh, ce qui reste à prouver comme je vous l'ai expliqué. Mais, si tu as un Neymar de ce niveau-là, excusez-moi, et que Mbappé s'adapte à, à la situation, et que, eh ben, il a peut-être un peu moins de la liberté, mais il ira la chercher ailleurs, euh, etc., et qu'ils arrivent à trouver une sorte euh, d'équilibre. Eh ben c'est plus fort Neymar et Mbappé comme ça que Mbappé seul, et qui que tu mettes euh, sur le, le côté gauche On est d'accord. Parce qu'il n'y a pas 36 000 joueurs non plus hein, sur le côté gauche euh, que, que tu peux prendre, que tu la preuve, tu ne l'as pas pris, euh, en tout cas, pour, pour, pour le début. Je me souviens, mais c'était une autre époque, et puis c'était des seigneurs, tu vois, les, 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 les gars. Euh, euh, J'avais vu un vieux sujet de Salif Kaeta euh, qui arrivait à Saint-Etienne. Pour les plus anciens, Salif Keïta, dans des conditions rocambolesques, non, pour les plus jeunes, pardon, euh, arrive du, du Mali, si tu veux, et il a joué qu'au Mali, et avec l'équipe nationale du, du, du Mali, euh, il a brillé à la Cannes, tout ça, c'est un, un excellent joueur, mais il débarque, tu vois, dans le football professionnel en France, Saint-Etienne, Lefroy, etc., Patin, Couffin, et il se trouve que c'est un joueur attaquant, mais d'axe. Et. Saint-Étienne fait un essai, parce que c'est quelqu'un qui était à Bamako, qui avait dit, un phénomène, patati patata, il arrive, ok. Mais il se trouve qu'avant-centre à Saint-Étienne, tu as Hervé Rivelli, qui est quand même international français. Ce n'est pas le dernier des derniers, quand même, c'est bon truc. Et Caeta euh, est donc un peu décalé, il n'est pas dans son dans son, sa zone préférentielle quoi tu vois les trucs. Et, et, et il a beaucoup de mal et ben tu as Hervé il faut le faire quand même hein. c'est pas c'est même pas l'entraîneur qui le fait. Hervé Revelli va voir le célèbre le phénomène on l'a vu récemment Roustanie euh, entraîneur Albert Bateux et il se propose à Albert Bateux dit Monsieur Bateux est là, là si vous voulez moi, je connais la première division, je connais mes partenaires, je connais le froid à Saint-Etienne. Et je me décale un petit peu et il est dans la, 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 la zone qui, qui l'affectionne. Et Caeta a pu prendre ainsi au plus haut niveau ses repères, mais dans de bonnes conditions. Et ensuite, les deux se sont arrangés. C'est beau, non Quelque part, notre époque. Et d'autres personnes aussi, peut-être, hein, c'est une, une question de, 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 de caractère, euh, d'égo, mais à ce moment-là... Euh, bon, bref. Euh, Platini-Giresse, c'est la même chose, quelque part. Platini, à l'époque, il y avait un vrai numéro 10 dans une équipe. Et il n'y en avait pas deux. Et il n'y en avait pas trois. Il n'y a que le Brésil 70 qui avait réussi ce coup de force d'en mettre cinq. enfin, bon, bref. Mais c'était des génies, des machins, donc on met ça de, de, de côté. Michel Hidalgo va réussir à en faire cohabiter trois. Gingini, Gires et Platini. Mais, mais avec l'aval de Platini, qui est ton joueur numéro un incontournable. Il découvre pas à un moment, il euh, y, y a une discussion qui est faite avec le le machin et truc. Et Platini, non seulement il accepte Gires et il acceptera dans un deuxième temps... Aussi, euh, Gingini, qui, 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 qui va arriver un petit peu plus tard. Et il va se mettre dans des conditions plus difficiles pour lui, puisque, pareil. Alors, un numéro 10, il n'est pas que, 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 que sur le même côté ou autre chose. Il, il se balade. Mais, pour que les, les pièces du puzzle s'imbriquent, comme dit euh, Louis Campos, eh bien, il faut que celui à qui tu vas enlever un petit peu, donc là, on enlèverait un petit peu à Mbappé, ben là, on enlevait beaucoup à Platini, et puis après, il y a la 3. Et eh ben il faut qu'il qu sacrifie euh, certaines choses, dans l'intérêt général. Et dans l'intérêt général, Platini a même joué des fois faux avant-centre, lui, un numéro 10. Platini, quand c'est le meilleur joueur du monde, sensiblement, à l'époque, tu vois, ou, ou, ou dans le top 3. Mais il a mis Gigi dans les meilleures conditions, et patati, et patata, et tout. Et et c'est comme ça que ça, ça peut marcher. Mais ça n'en prend pas le chemin. Vous l'avez saisi, si vous écoutez un peu les interviews des uns, des autres, que vous suivez un peu le, le foot, si, si vous, vous suivez le podcast, je pense que, que, que c'est le cas. Et tu en arrives à te demander, parce que là, c'est important aussi, à partir du moment où on privilégie Mbappé, et on, on va y venir un, un, un petit peu plus tard, eh bien, ce fameux 3-4-2-1, c'est-à-dire les trois axios, il y a les deux là, sur, sur, sur le côté Hakimi ou Mendez qui, qui font alors, ce qu'on appelle maintenant euh, piston, plus les deux devant la défense ou un peu relayeur, ma on va dire Vitigna, Verratti, plus on a placé les deux un peu en meneur de jeu derrière la pointe qui Mbappé. C'est sûr que tu ne vas pas mettre Messi en pointe ou Neymar en pointe, même si Neymar l'a déjà fait. À partir de là, ça veut dire aussi que, comme il n'est plus sur le côté gauche, Neymar, il n'était pas complètement, je veux dire, à flirter avec la ligne toutes les trois secondes. Mais grosso modo, il était quand même bien plus côté gauche les saisons dernières, hormis quelques matchs particuliers, notamment le top 8 etc., au Portugal, mais à de rares exceptions près, il était quand même pas très loin de la ligne. Là, très souvent, il en est assez loin. Et il, 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 alors, il, il repiquait dans l'axe, mais il partait quand même plutôt de la gauche. Et là, maintenant, il est plutôt un peu axe à aller vers la gauche, ou des fois un peu gauche, etc. Mais à croire qu'on a dit... Ça c'est pour Hakimi et Nuno Mendes parce que comme ça c'est la folie sur les côtés et comme euh, Messi tu le remets sur le côté bon comment il va défendre Neymar encore que Neymar il défend quand même etc à croire que si c'est fait peut-être aussi parce qu'on peut, peut tout penser maintenant hein, pour que cet espace ben il soit plutôt pour puisqu'il veut aller plonger euh, dans, dans cet espace donc c'est pas très simple tout ça. Et on continue. Mais on va revenir, vous allez le constater, à un système que voulait Campos et qui arrangeait encore plus Mbappé. Et sans doute Galtier qui préfère ce système. C'est avec ce système qu'il qui a été champion avec Lille, qui jouait avec Nice. Et normalement, il est quand même, tu vois, même s'il a joué. De temps en temps, avec Saint-Etienne, quand ça chauffait avec trois actions. mais là, c'était pas pour libérer les côtés. C'est parce que Saint-Etienne était un peu en, en difficulté à force de vendre ses meilleurs joueurs. Et c'était plutôt pour, pour jouer la sécurité. Les deux en question, ce n'était pas forcément piston. Quoi. Ils ne montaient pas euh, tout, toutes les trois secondes. Donc, la fameuse réunion de Doha. Alors, Campos, il faut le savoir, et c'est quand même important, il est dans les deux négociations. Campos connaît très bien Mbappé. Il le connaît puisque c'était déjà le conseiller du, du président de, de Monaco à l'époque où, où Mbappé euh, faisait ses, ses gammes euh, quand, quand il est arrivé euh, à, avec les équipes de jeunes. Jeunes, jeune, euh, il, il était quand même déjà pas mal, hein, il n'avait pas 9, 10, 11 ans, hein, on, on, on est d'accord. Et à un moment... Mbappé a eu un problème euh, entre le, le gars de la CFA et celui des moins de 19, ou je ne sais plus trop quoi, il y en a un CRLS, l'autre j'ai oublié euh, son, son nom, mais les deux se tiraient la bourre aussi, lui est au milieu de, de ça, peut-être qu'il qu en fait les frais, euh, etc. Quoi qu'il en soit, Mbappé euh, ne supporte pas de ne pas jouer, euh, il est pressé, de ne pas jouer là, et truc, et là peut-être en l'occurrence, il, il a peut-être des bonnes raisons, et la famille met la pression sur le club, si c'est comme ça, et ben, il va partir. On va quitter le, le club. Et qui va tout arranger C'est Campos. Donc, très proche de la famille Mbappé, qui n'a pas oublié. Et en plus, bon, quand il est, Campos, c'est quelqu'un de compétent. Il n'y a, 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 a pas de doute euh, là-dessus. Et après, de toute manière, quand, quand vous êtes euh, un gars qui fait des transferts, un grand machin, euh, vous serez toujours super aux petits soins avec les... Les, les, les mines d'or, ne, ne vous en faites pas, mais bon, je, je, suis, je suis mauvaise langue. Mais enfin, en tout cas, dans l'intérêt du club de Monaco, c'était bien qui, qui règle ce, ce problème. De même que, ça, ça m'est revenu, alors bon, avec des pointillés, mais ça m'est revenu beaucoup euh, à l'époque, je n'ai pas rappelé encore pour, euh, pour euh, trop savoir euh, là-dessus, mais si vous vous souvenez bien, Jardim, à un moment... Euh, il faisait pas... Bappé jouait, finalement, il a même pris en équipe première, et la Campos a dû jouer son rôle aussi. N'oublions pas que c'est Campos qui fait venir Jardim. D'accord Jardim, c'est pas les dirigeants de Monaco qui disent « Ah oh, putain, il y a un gars qui est pas mal. » Non, c'est Campos. Donc ça veut dire qu'il a une prise sur Jardim, et pas des moindres. Sinon, il en fait venir un. Ça, ça marche comme ça. C'est la même chose avec Galtier. D'accord Même s'ils si discuteront ou trucs, enfin, ils font, ils font, ils font leur vie. Mais il, il a quand même un gros pouvoir sur, euh, sur l'autre. Et donc, à un moment, on se souvient, Jardim voulait le faire un peu souffler, ou le faire un peu ceci, un peu cela, et ben non. Campos, euh, il était pas loin encore. Et, une fois de plus, force des de constatés, qu'il avait raison, il n'avait pas aménagé machin, il avait le niveau, il avait ceci, là, là. Et vous remarquerez que cette équipe de Monaco, où euh, Mbappé a été très très fort, et en plus, compte tenu de, 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 de son jeune âge, c'était encore plus impressionnant, jouait en 4-4-2. D'accord Sur le côté droit, Bernardo Silva, à gauche, Lemar, et Falcao, qui est une sorte de de pointe, de, de, de planche, de, de point de fixation, on, on, on y reviendra, et Mbappé, derrière lui, même si Mbappé a joué aussi à le truc. Et après, les, 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 les deux, Bakayoko, Fabinho, etc., qui seraient... Bon. Et évidemment, euh, dans l'esprit de Campos, et dans celui de Mbappé, qui veut prendre l'axe quand même, mais aussi aller un peu se, se, se balader à gauche, parce que les Mar c'était le gars à gauche, mais après, il allait, aider le milieu de terrain et tout, il y avait de l'espace s'il si souhaitait euh, aller à gauche. Et je fais une petite parenthèse, mais qui est importante aussi. Après, on va revenir à ce, à ce 4-4-2. Il faut savoir que Campos, donc, très proche de la famille Mbappé. Et à la table des négociations, quand Mbappé et la famille discutent avec le Real Madrid, Campos est là. Et s'il avait, euh, avait été transféré au Real Madrid, le Real aurait pris Campos. Mais parallèlement à ça, c'est ça qui est fort, c'est qu'il est également à la table des négociations avec le PSG. Vous me suivez Donc il est de côté. Et si euh, Mbappé signe au PSG, ce qui est le cas, ils prennent Campos voilà, sinon, ils n'avaient pas de raison majeure de, 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 de prendre Campos. Mais ça fait partie des garanties que voulait Mbappé. Et c'est sûr que s'il si a Campos qui est responsable du groupe professionnel et, et qui a en plus une influence sur l'entraîneur, ça représente certaines garanties pour qu'on mette Mbappé dans, dans les meilleures conditions. Vous, vous êtes d'accord avec moi Alors ce 4-4-2... Il voulait ça, Campos, et c'est ce qu'il a proposé. Il voulait un joueur pivot, une planche ou un Olivier Giroud. Maintenant, vous comprenez peut-être mieux. Donc, un joueur d'axe dans la surface, bien haut. Voilà, truc. Et Mbappé qui tourne autour de lui et qui a son côté gauche. Parce que dans le cas, 4... donc, c'est pour ça qu'ils ont essayé les Vandowski, Ils ont essayé. C'est pour ça qu'à un moment. Eh ben, ils cherchaient ce profil avec euh, l'italien euh, Scamaca de, de Gênes, pas la Sampdoria, le, le, le Génois, qui est finalement parti à, à, à West Ham, etc. etc. Et ben, ils ne l'ont pas trouvé. Ça, c'est la, la première chose. Et ce qu'ils comptaient faire, c'était dans ce 4-4-2, tu ne peux pas virer Messi, euh, etc. Et tout. Donc tu le mettais à droite. Mais ce pas lui qui allait faire le, le gros boulot, lui pouvait un peu se recentrer, mais quand même, donc il était un peu sacrifié, en tout cas pas dans les meilleures conditions. Et surtout, et contrairement à ce qu'il dit dans l'émission d'RMC, à gauche, il n'y avait pas Neymar. Contrairement à ce qu'il dit dans l'émission, le PSG a essayé de se séparer de Neymar, évidemment, d'une manière un peu discrète, etc. Mais de toute manière, d'ailleurs, on posait des questions à Neymar. Alors, vous allez rester au PSG, machin. C'est un secret un peu de polychinelle. Et ce n'est pas parce que M. Campos dit à, sur, sur RMCA « Ah non, non, il n'a jamais été question de, de transférer Neymar, parce qu'avec le truc et tout, mais on, on y reviendra. » Et à gauche, il souhaitait Bernardo Silva. Et Bernardo Silva, gros travailleur, allait aider, si vous voulez, les deux euh, du, du, du milieu et laisser cet espace, tout en le prenant de temps à autre, mais en le laissant euh, pour, pour l'arrière-gauche du PSG, en l'occurrence, comme il est très offensif, ça, ça, ça tombe bien, et un peu comme quand Emery a mis en premier Matuidi en haut à gauche, ce qu'a fait Deschamps après, pendant la, la Coupe du Monde 2018, ce qu'il fait de temps à autre avec Rabiot, c'est-à-dire c'est un gars qui est couloir gauche, mais pas offensif gauche tel qu'on qu l'entend. À la base, c'est un milieu de terrain. Donc, de temps en temps, il prend le couloir, mais très souvent, il va le laisser pour aider le, le, le milieu de terrain. Et Bernardo Silva, voilà, c'était l'idée. Simplement, ils n'ont pas fait Bernardo Silva, mais d'autant plus qu'ils n'ont pas réussi à récupérer de l'argent avec Neymar. Eh oui alors voilà, cette histoire de, de 4-4-2 que, que vous voulez Campos, euh, bah, euh, par rapport à mes sources, ça, ça revient euh, régulièrement, donc, et, et ça me paraît assez logique pour des tas de raisons, et, et ce que je vous ai expliqué, est placé dans les meilleures conditions Bappé, et, et, et puis euh, le, le système qui, qui leur semblait le plus cohérent, puisque c'est également le, le système qu'apprécie euh, l'entraîneur. Je vous ai dit Skamaka euh, Genoa, mais c'est vrai que c'était 2020-2021, euh, il, il était à, à, à Sassuolo. mon cerveau travaille euh, en, en, en même temps, mais ce n'est pas, pas les choses les plus importantes, même s'il était à trifouiller les oies, enfin, vous voyez le profil, la m 95 la planche, le machin, le truc formidable, et, et, et Mbappé, euh, vous, vous voyez euh, son, son rôle. Eh oui, ça, ça a été le gros problème de, de Campos. Et puis après, les soucis de se dire, pour gérer Neymar, on sait qu'il n'est pas facile, pour, pour des, 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 des tas de raisons, on sait qu'il porte beaucoup le ballon, il peut compliquer un peu le, le jeu, ne pas trop le rendre fluide, malgré ses grandes qualités. Maintenant qu'avec ses trois blessures, tu vois, sur le dos, eh ben, il a perdu quand même euh, certaines choses, il dribble quasiment plus, etc. Mais bien sûr que Neymar, ils ont essayé de s'en séparer. Mais ça a merdé. Et ils ne pensaient pas que, que, que ça, ça, ça a emmerdé. Pourquoi ils ne pensaient pas, les Qataris en tout cas, que ça allait emmerdé Enfin, qu'ils avaient une grosse chance. Déjà, il faut savoir qu'ils ont été très larges avec lui. Neymar reçoit quand même. Alors là, ça varie, suivant les sources. Ça passe entre 68 millions et 90 millions. Alors que c'est un, un petit peu... voilà pour certains, c'est 68 millions, pour d'autres, c'est 84 millions, on me parle de 90 millions, enfin bon, même si c'est la fourchette la, la, la plus basse, c'est conséquent. Et puis, 3 millions, 5 millions par-ci, par-là pour sa fondation, et puis quelques millions par-ci, par-là pour les pubs, etc. Et tout. Donc, il pensait que Neymar, on avait un peu marre du, du, du PSG, enfin, en tout cas, une porte de sortie intéressante, du moment que il pouvait s'arranger avec lui niveau blé. Il n'y a pas eu le bol avec cette histoire des deux ans supplémentaires et tout, mais le Qatar a les moyens et les circuits pour voilà, que, 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 que cet argent, à un moment, sur, sur une période donnée, peut-être pas tout de suite, X machin, Neymar les, 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 les récupère sur sa fondation, euh, je sais moi, ou, ou, dans, ou dans des pubs, pour la Coupe du Monde, pour, pour d'autres choses... Rester bien avec le Qatar, c'est quand même euh, important. Après, où le Alors, à un moment, on disait Newcastle, mais enfin, bon, le mec n'est pas fou non plus, tu vois, il va pas. Chelsea, Tuchel était intéressé, etc. et tout. Mais, ça a merdé. Et pourquoi ça a merdé Parce que Neymar a décidé de rester au PSG. Ce n'est pas plus compliqué que ça. L'orgueil du champion vexé par les propos de Nasser dans, dans Le Parisien où il est pas de, de ma morte avec le, le, le brésilien, vexé aussi par ce sentiment que dans son dos et eh bien avec le nouveau contrat de Mbappé et les arrangements entre amis etc eh bien, on lui a mis la croix sur le, le dos et, 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 et tu dégages quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit il a décidé de rester et de pas Traîner la jambe. Jusqu'à la Coupe du Monde. Après, on verra. Mais l'appétit venant en mangeant, s'il tient ce, ce rythme... Euh... Alors, est-ce que Mbappé a demandé sa tête tu vois Alors déjà, tu peux demander la tête de quelqu'un d'une manière subtile, quand tu es archi en position de force, sans compter que la tête de Neymar, les Qataris, ils en avaient un peu marre de Neymar. Par rapport à tout ce qu'ils ont donné, et ce qu'ils ont eu en retour, le compte n'y était pas. Alors tu as beau dire il y a trois blessures, mais il y a aussi euh, voilà l'anniversaire la, la, de, 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 de la sœur, euh, tu arrives en retard à l'entraînement, euh, tu dis euh, bon il de mieux, bon moi la nuit euh, bon euh, je suis en contact avec le Brésil, avec les jeux, avec tout ça et tout, mieux, mieux les entraînements l'après-midi, arrivé paraît-il peut-être une ou deux fois un peu un peu bourré à l'entraînement ou, ou très souvent ayant peut-être justement euh, peu dormi, cette histoire de viol à un moment qui okay. enfin bon ça fait beaucoup mis bout à bout et le salaire est tombé chaque fois. Et à partir du moment où tu vois la dernière saison de Neymar et tu vois la dernière saison de Mbappé, puisque dans ce 4-4-2, il ne faut pas qu'il y ait Neymar et que Campos n'est pas un fan de Neymar, à partir de là, euh, tu peux... Alors, est-ce qu'il a demandé sa tête comme ça Je veux la te... Je ne pense pas Mais. Dans la négociation, tu peux faire comprendre, mais peut-être pas aussi. Peut-être qu'il n'a jamais parlé euh, de, de, de Neymar. Ça m'étonnerait fort. Enfin, de manière, c'est pas lui qui parlait, tu vois, c'est Campos et, 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 et là pour le jeu et, 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 et la famille. Mais toujours est-il que, vrai ou faux, ce qui est quand même ennuyeux, c'est que Neymar, lui, le pense. Et, en tout cas, est-ce que c'est parce que ceci, est-ce que c'est parce que cela, ça a merdé. Et on en est toujours là. Neymar joue le jeu. Il n'y a pas de faute d'écart. Il a épuré, en plus, son jeu, là où on pouvait le critiquer. Tu, tu, tu vois, des... il avait un match dans le match avec son adversaire direct ou des choses comme ça. Pas, pas du tout. Et en plus, il prend du plaisir avec Messi. Pff, que de mauvaises nouvelles. Alors, euh... Campos, euh... Voilà, en, en, on en est là. Et bien sûr, quoi qu'ils disent, lui ou d'autres, ils ont essayé de faire en sorte de le transférer, ou de le prêter, ou de le caser, enfin, qu'il ne soit pas là, que, que, que la voie soit, soit, soit libre. Donc, ça fait partie des, des, des cadeaux promis à, à Mbappé, puisque le fond du problème, c'est que Mbappé estime que le contrat, enfin ce qui avait été prévu, n'a ben, pas eu lieu. Il y, a, il y a ça. Il y a aussi euh, les promesses d'une grosse équipe. Il semblerait, on en parlera un petit peu plus tard, euh, que, que Mbappé, il n'est pas convaincu des arrivées des uns et des autres. Alors je ne pense pas que c'est lui qui disait Putain, il faut scrignard, il faut scrignard, il faut scrignard, il faut scrignard. Tu, tu, tu vois, euh, non. j'irai pas jusque-là. Peut-être qu'un Bernardo Silva, ça commençait à avoir de la gueule ou, ou truc. Mais. Il n'est pas convaincu euh, de ça. Je mets de côté le volet financier, où là, tu peux donner des garanties. Hein. Tu dis, voilà, on vous donne ça, et effectivement, pop, tu signes le contrat, on te donne ça. Le reste, c'est toujours... Euh... Alors, on lui a quand même euh, donné deux, trois choses. Quoi. On lui a donné euh, Campos, euh, euh, on, on, on lui a donné quand même euh, quelques jours Mais il y avait aussi l'idée, et ça, c'était important pour Mbappé, qu'il soit la figure de proue du PSG. Évidemment, pour gagner la Ligue des champions, il a besoin de 10 partenaires. Mais lui, il voulait que ça soit clair. Messi n'étant plus Messi et étant... Dans un autre état d'esprit, Messi. Messi, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir, après la Copa América, tu vois, réaliser le rêve absolu, c'est-à-dire gagner la Coupe du Monde avec euh, l'Argentine. Ça fait un bout de temps qu'il s'est mis à la disposition de, de, de Mbappé. Si tu gagnes la Ligue des Champions, la figure de proue du PSG, le machin, tu sais que ça, ça va pas être Messi. Donc, Messi était, était pas un, un, un problème. Neymar ne l'était plus figure de proue, qui, qui reste ou pas, vu son niveau, euh, vu que, euh, voilà, un coup, c'est pas mal, un coup, ça baisse, un coup, ceci, un coup, cela, un coup, il sera peut-être blessé, peu cher, ou là, bon, euh, il ne voulait pas pour, pour, pour renforcer euh, l'équipe, et, et, et puis, c'est plus facile, quand même, parce que c'est quand même Neymar, tu vois, c'est le Brésil depuis le football, c'est mondialement connu, c'est des millions et des millions et des dizaines de millions sur Instagram, sur ceci, truc et tout, si c'est Bernardo Silva, c'est sûr qu'il ne va pas te faire de l'ombre et qu'il qu qu va beaucoup plus, peut-être, euh, en plus, euh, travailler pour toi. Donc, euh, là, c'est c'était pas forcément ce, qu était, ce qui était prévu au niveau figure de proue. Et ouais, il y a un problème. Il y a un problème parce que Yann Mbappé, c'est une chose, mais le Neymar à ce niveau-là... Bah, c'est aussi une figure de proue. Et Messi, qui revit un peu en combinant notamment avec Neymar, c'est quand même Messi. Donc c'est aussi une figure de proue. Et dans le jeu, on te rogne certaines libertés, etc., etc. Donc tu mets tout ça bout à bout. Alors il a eu d'autres avantages, hein, l'air de rien, tu vois, dans les cadeaux, enfin entre guillemets. Il a des amis à des postes plus ou moins clés euh, qu'on qu a mis, euh, je veux dire, au PSG. Julien Ménard, ex-Téléfoot, euh, qui est un très bon copain de, 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 de Mbappé, ben, il est responsable de la communication de l'équipe première. Ce n'est pas fondamental, vous, vous me direz. Mais c'est un ami qui est là, que tu vois au quotidien, machin, la communication, c'est lui, ça passe par lui et tout, euh, c'est un bon pote. Un autre pote et rôle assez important quand même, Olivier Gagné qui est un proche de, de Mbappé depuis très longtemps. Je, il était chez Nike. Je me demande s'il si n'était pas déjà à Monaco avec Nike quand Mbappé était très jeune ou, ou, ou des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, ils sont très proches. Et, enfin très proches, ils se connaissent bien, etc. Et s'il est aujourd'hui à ce poste-là, ça fait partie de, 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 de toute cette histoire, il est directeur adjoint de la performance. Ce qui veut dire que, euh, il est au camp des loges tous les jours et il suit en déplacement l'équipe première, tout le temps, pas, pas régulièrement quoi, euh, tout le temps. Il est les yeux et les oreilles de Campos. Parce que Campos... Et régulièrement au camp des loges. Euh, sa mission, c'est l'équipe première, etc. Et tout. Mais il se peut que de temps en temps, en plus, il est toujours conseiller pour Vigo, le, enfin le CELTA Vigo. Bon, enfin là bon, il a mis quelqu'un en place et tout. Bon, on peut pas trop parler de conflit d'intérêts, j'imagine, parce que là, entre les joueurs, tu vois, susceptibles d'aller ou partir de Vigo et, et, et d'aller partir du PSG. Bon, bref. Mais. Bon, ça peut peu sembler bizarre, mais, mais bon, à la limite, il y met 1% de son temps. Mais il fait quand même d'autres choses. Il se balade, il se bat le et tout. Pas de problème, je ne suis pas là, il y a Olivier Gagné, je serai euh, au, au, au courant de, de tout. Donc, et Campos, parce qu'il y a, il y a les, les, deux, les deux jeunes là, enfin, je, enfin pas forcément jeunes, mais enfin là, là, mais Campos, simplement, et Campos qui met Galtier, donc il a aussi Galtier dans sa manche, Mbappé, simplement là... Euh, le terrain, ils peuvent pas non plus euh, décider. Et c'est Neymar. Et Neymar est très bon. Et c'est bon pour le PSG. Et, et après, euh, bon, bah, Galtier, euh, c'est l'intérêt quand même de son équipe, du PSG. Maintenant qu'il la démarre, bah, tant qu'à faire qu'il qu qu soit bon, quoi et il est obligé de, bah, de le caresser dans, dans, dans le sens du poil. Hein. Et s'il est bon, bah, de dire bah, "Né, euh, bah, il a fait un match aujourd'hui. Né, ça doit faire vachement plaisir euh, euh, à celui qui devait être figure de proue." Là, j'ai mis de côté un, un article dans l'équipe. Alors c'est en gros le titre. Un titre, c'est toujours en gros. Christophe Galtier PSG Né parce qu'il appelle pas Neymar, il a Né. D'accord Et celui qui donne le meilleur équilibre. Alors je ne sais pas qui a écrit l'article, c'était sur le point .fr, l'équipe, sur l'équipe donc, et je suis désolé de ne pas pouvoir le citer parce que c'est n'est pas marqué là sur le, le document que, que j'ai. Mais en gros, c'est « né est celui qui donne le meilleur équilibre ». Là, il parle sur le plan défensif, euh, récupération de ballon, tout, tout ça et tout, euh, voilà. C'est sûr que Mbappé, quand il dit ça, euh, ça ne doit pas l'amuser beaucoup. Ah bon, c'est lui qui donne... Ah bon, hein, machin... ah bon euh, etc., etc. Mais la figure de proue, c'est qui Ça devait être qui C'était quoi le, 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 le truc Alors, et là, pas de bol, parce que Mégaltier le, le, le pense, mais il le dit, le problème d'un titre, si vous voulez, c'est que vous faites une interview avec un journaliste, vous parlez de choses et d'autres, mais les, les intertitres, qui sont également très importants, et le titre, c'est pas vous qui allez le choisir. Et des fois, c'est même pas le, 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 le journaliste. Tu vois, c'est par rapport au papier, ben on va dire, le titre, quand même, le meilleur, ça serait, ça serait ça. Parce que Galtier, un peu plus loin, quand il parle de Neymar et qu'il dit ça, la question est « Donnez-vous des consignes précises à la MNM sur la manière de défendre ou alors vous leur laissez beaucoup de liberté ?» Réponse de Galtier. « Ils ont tous les trois un vécu de très haut niveau. Ils ont cette capacité en cours de match à prendre des décisions sur le terrain. » Sur les trois, Né peut être ce joueur qui a le meilleur repli défensif. Kylian, Kylian, euh, ou Kylian, 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 Kylian maintient une grosse pression sur la défense adverse. C'est un point de fixation important. Donc c'est gentil quand même. Et il ménage aussi Léo en disant, Léo, il a un registre totalement différent. Il est toujours bien placé. Né est celui qui donne le meilleur équilibre parce qu'il a ses caractéristiques. Les caractéristiques qu'il vient de, de donner. Donc ces deux lignes. Mais le problème, c'est que ça, ça arrive en, en titre. Et, et bon, bah c'est la vérité, hein, si, si tu sors le truc. Mbappé, il voit le titre. Mais après, il, il sait y faire, hein, il, il mesure chaque mot, chaque machin. Mais après, après tu es sur un fil, le temps, Il dit quand même euh, des choses gentilles sur Mbappé. Il, il maintient une grosse pression sur la défense adverse. Je sais pas, c'est gentil. Hein, et il dit que c'est un point de fixation important. Je pense que si tu dis à Mbappé qu'il est un point de fixation important, ça l'agace profondément. Vous voyez ce que, ce que je veux dire. Parce que euh, la déclaration de Mbappé, mais bon, on, 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 on va y revenir euh, un, un petit peu plus loin. Quoi qu'il en soit, Mbappé, on n'a pas rempli le contrat. Et il voit que Neymar flambe, et que Messi flambe aussi, et qu'il n'est pas la figure de proue. Et manifestement, quand tu vois son jeu, je vais au-delà de la déclaration après le match de, de, de l'équipe de France, qui est une bonne mine quand même, mais pas forcément dans le jardin qu'on qu qu croit, eh ben, ben, il surjoue. Il surjoue, et comme il n'est pas à l'aise, à ce niveau-là, les gars sont des, des formulins 1, quoi tu tapes le ballon 2 euh, mm un peu plus bas ou un peu plus haut qu'il ne faut, ou peut-être un peu plus 2 mm, ou tu n'es pas bien dans ta tête, etc. Moi, Mbappé marque un beau but contre l'Autriche. Soit. Mais vous avez vu le nombre d'occasions qu'il a ratées, Le nombre de face-à-face. -face, le nombre de... Même à un moment où il était signalé hors-jeu, ça je l'ai indiqué dans un Good Morning Roustani, où il dribble le gardien, et après il s'en mêle, c'est presque ridicule. Ça veut dire que... Si tu mets bout à bout... Parce que c'est de la même veine, hein, euh, quelques jours après, contre le, le, le Danemark. Et, et même, à la, à la dernière minute, je reviens à l'Autriche, il a ce ballon, il est décalé, je ne sais plus, par Nkunku, enfin, je ne sais plus, je suis pas bien sûr. Et il, il aime ça, parce que le ballon vient de la droite, euh, un petit peu comme ça, et normalement, il la reprend de l'intérieur et il vise la lucarne opposée. Tu la trouves pas, mais il la trouve, relativement souvent. Et s'il ne la trouve pas, il n'est est pas très loin. Mais là, ça passe 15 mètres à côté. On parle de Mbappé, d'un joueur qu'on considère dans le top 3 mondial. Alors, peut-être pour les gens un peu plus machins, au moins le top 5. A, bon, top 8, quand même. Bon, sinon, on n'a pas fait tout ce tralala pour le prolonger, le Real Madrid pour l'avoir et truc, il doit quand même avoir quelque chose. On est bien d'accord. Et il a ce quelque chose. Mais là, ça passe à 15 mètres. C'est-à-dire que si tu mets bout à bout, tout ce qu'il a raté contre l'Autriche, dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste, et tout ce qu'il a raté contre le Danemark, mais je suis pas au boutique, il fait mieux, hein Eh oui Mais, j'ai pas le souvenir, je, je l'ai vu rater des face-à-face, face. tu les réussis pas toujours, Bah tu tires, le gardien, il tend sa jambe et tout, je l'ai vu rater le cadre d'une manière peut-être un, un peu plus grotesque qu'à qu 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 l'ordinaire, et même d'autres champions, ou des choses comme ça, c'est pas le problème. Mais là, dans un espace, tu vois, restreint, quoi, niveau temps, quoi. Ces deux matchs, tu mets tout bout à bout et tu fais un montage, tu mets la musique de Benihil, tu fais un triomphe, hein. On parle de Mbappé. Et ces mêmes actions, plus ou moins, tu les retrouves chez lui depuis le début de saison du PSG. OK, il y a le but de la Juventus, la reprise du gauche, etc. OK, il y a pas jamais... Euh les actions où... où... Parce qu'après, quand je dis il surjoue, il est super individualiste, comme il peut l'être à certains moments de, de, de sa carrière, qui est sur plusieurs saisons hein, maintenant. Donc, euh, c'est pas bon, c'est pas bon. La première minute contre, contre Lyon, je le vois, tous les joueurs du PSG sont derrière lui, mais assez loin, et il part dans un truc, il est à 45 mètres début de Lopez, et il est entouré de 4 joueurs de Lyon. Moins une, il passe, mais en passant sur le côté, pas, pas de face, c'était pas possible. Tolisso le, le prend un peu par le bras, il fait faute. Mais c'est pas le jeu. C'est pas le sens du jeu. Et Mbappé, si tu es top 3, tu as le sens du jeu. Et avec l'équipe de France et avec le PSG. Euh, quand je dis surjouer, c'est qu'il euh, ne sent pas le, le, le jeu. Quoi. Il va chercher des dribbles, des, des choses impossibles. Alors évidemment, sur la durée, l'Autriche a tellement d'occasions qu'à un moment, bah, il est passé. Quoi. Tu, tu, tu vois, il, il, il en a une. Mais bon, rapport qualité-prix, euh, rapport au niveau du ratio. Euh, et et j'ai d'ailleurs une stat par rapport à, à ça, qui est donnée par euh, @paristat. Mbappé n'a jamais autant dribblé en Ligue 1 7,1 dribbles tentés sur 90 minutes contre une moyenne dans sa carrière à 5,9. Tu vois, il a jamais autant dribblé. Hein Donc, il y a bien un truc qui merde. Mais il n'a quasiment jamais non plus réussi aussi peu de dribbles. Sur toute sa carrière, il est à une moyenne de 3,2. Et là, depuis le début de saison, il est à 2,6. Son taux de réussite, 37%, est très bas par rapport à ses standards qui sont de 54%. Euh, bon, les chiffres, on peut leur faire tout dire, mais là quand même, et puis, et puis on le voit, on n'a même pas besoin de, de chiffres. Alors si, si on veut d'autres chiffres, la répartition des, des passes décisives, il y a quelque chose qui est sorti euh, aussi par rapport à ça, de la MNM. Messi, Neymar. Alors, Messi a donné trois ballons décisifs à Neymar, qui lui en a donné deux à Messi. Neymar a donné trois passes décisives à Mbappé et Messi a fait cinq passes décisives à Mbappé. Mbappé n'a fait aucune passe décisive à Neymar et à Messi. Ben D'autant plus que sur les 15 derniers matchs, 15 matchs, ça commence à faire, toute compétition confondues, il n'a pas fait une passe décisive. Alors, je suis d'accord. Déjà, étant le poste le, le plus haut, et étant plutôt dans l'axe, même s'il va sur la gauche, etc., euh, c'est plus les autres qui doivent en faire des passes décisives. OK. Il n'empêche. Et je suis d'accord aussi, et c'est ce que je dis dans un tweet pour répondre à ça, c'est qu'il faudrait voir aussi le nombre de passes qu'a fait Mbappé pour les deux joueurs en question, qui auraient dû s'avérer décisives. Et après, ben, soit Messi, soit Neymar, ils n'ont pas réussi le bon geste. Alors, ce n'est pas, pas comptabilisé comme passe décisive, mais en fait, ça en est une. Mais si on doit être juste, on doit donner aussi le nombre de passes qui auraient dû être comptabilisées euh, comme décisives, de Neymar pour Mbappé et de Messi pour Mbappé. Quoi qu'il en soit, euh, ça, ça veut dire quelque chose. Et... Si, si on met les, 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 les trois ensemble, parce qu'ils ont fait des passes décisives pour d'autres joueurs, Messi et Neymar, Mbappé, 10 buts, Neymar, 11 buts, 8 passes décisives. Messi, 6 buts, 8 passes décisives. Les mecs en sont à 16 passes décisives euh, cumulées quand même. Pas, pas toutes pour Mbappé, on a vu que c'était euh, 3 pour Neymar et 5 de, de la part de, 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 de Messi. Bon, après, il y a 2-3 matchs au début de saison qu'il n'a pas trop joué, mais... Mais, mais, mais quand même, moi, quand je dis qu'il surjoue, c'est pas pour... Euh, tu vois, je, je me suis pris de tweets euh, parfois incendiaires. C'est du bashing, bappé, ce que vous avez dit à l'équipe du soir. Truc, et, bah, écoute, j'appelle un chat un chat. Et si le mec est génial, je, bah, je, je dirais je le trouve génial. Mais là, euh, bah, je trouve qu'il surjoue. Je, je trouve qu'il surjoue, quoi. Tu, tu, tu vois, c'est... Alors, la grande star de l'équipe, l'ultime, l'incontournable, l'indiscutable, euh, ce qu'il dé qu était déjà un peu la saison dernière, quand même. Comme Messi pas dans son assiette et, et Neymar entre la blessure et puis euh, bon un, un manque de, de volonté euh, certain. Donc tu passes à la grande star de l'équipe parce qu'après on oublie vite hein dans le machin et le truc. Et là tu veux être la figure de proue. Ah bah figure de proue mon ami euh, tu, 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 tu en es loin quoi. Euh, il, il aimait bien euh, Pochettino euh, d'ailleurs euh, Mbappé. Mais là tu ne peux pas en vouloir euh, au nouvel entraîneur Galtier. Si Neymar il est bon, euh, <rire> ben, c'est plutôt bien. Et si Messi a repris des choses comme ça et tout, euh, et, et, et c'est bien. Et plutôt, bravo à Galtier qui doit y être encore un peu pour quelque chose, euh, etc. et tout, qui arrive à faire, de créer une ambiance, qui manage, euh, etc. Lui, il ne peut pas faire non plus, tu vois. Il ne peut pas. Il peut pas tacler euh, Neymar à l'entraînement, quoi, et faire en sorte qu'il ait un problème de cheville. Bon. Compliqué. Compliqué pour être figure de proue dans, dans, dans l'immédiat, euh, en, en, en tout cas. Et puis, euh, et tu vois, si encore, tu, tu, tu avais un crack, euh, tu vois, au milieu de terrain ou en défense, mais là, les deux autres cracks ils sont dans ta zone. Quoi. Donc, tu n'es même pas figure de proue de l'attaque. Ce n'est pas que tu n'es pas figure du coup, du PSG, tu n'es même pas figure de proue de l'attaque. Qu'est-ce que tu veux, figure de, de, de proue du, 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 du PSG Alors... Avec la personnalité de Mbappé, là aussi, je me suis renseigné, des gens qui l'ont connu à différents âges, etc., etc. Et pour essayer de voir comment on va s'en sortir, qui va régler le problème, papa, maman, la cousine, sa chérie, son perroquet, okay, je ne sais pas, lui quand même, machin. Grosso modo, on me dit que personne n'a de réelle influence sur lui. Mais le garçon n'est pas sot, et il écoute... Un peu plus certaines personnes que d'autres, un peu comme, comme, comme tout le monde. Quoi. Et voilà, il fait le tri et après, et ça a été de tout temps comme ça, c'est lui quand même qui, qui, qui décide. Il a une, toujours eu une grosse indépendance d'esprit. On m'a dit aussi, ça s'est revenu beaucoup, c'est un homme de contrôle et de pouvoir. Il veut le pouvoir. Il veut contrôler les, les choses. Simplement, euh, le, le contrôle euh, en football, il faut réussir les contrôles. Mais après, tout contrôler, tu vois. Et, et le pouvoir, euh, c'est un pouvoir euh, collectif, si tu veux euh, avoir des, des, réaliser des grandes performances, même si c'est voilà, un certain nombre d'individualités, et souvent pour certains, individualistes, etc. Mais à un moment, il faut que tu, que tu donnes euh, aussi, quoi. Et il va falloir euh, donner plus. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a pas mal... De, euh, il y a certaines similitudes avec Campos. Heureusement, que Campos n'est pas au footballeur euh, aux côtés de Mbappé, parce que se, les mecs se boufferaient, quoi, les deux-là. Parce que pour Campos, là aussi, au niveau du caractère, et pour certains qui l'ont bien connu, et qui le connaissent encore, il veut tout dominer. Il veut tout gérer. Il veut être le patron à 100%. Alors, après, on sait tous que, voilà, c'est quelqu'un qui a des accès de, de colère euh, terribles, euh, qui est bien avec la presse, voilà, il distille ici et là les infos, euh, mais ça ne l'empêchera pas. De, de, de téléphoner, il l'a fait avec certains journalistes à l'époque où il était à Lille, quoi, des gens dans le Nord, euh, et, et au téléphone, euh, voilà quoi, leur mettre une pression d'enfer et, et être, tu vois, au niveau colère, à la limite du hors-jeu, et même un, un, un petit peu au-delà quoi, bien, bien les, 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 les secouer. Sur renseigné un peu à droite à gauche, est-ce qu'avec la presse qui suit le PSG, pour l'instant, pas de colère, rien. Je vais être peut-être le premier à la suite de, de, de ce podcast. Euh, peut-être, euh, voilà, le, le premier à subir la colère, mais je pense que je ne vais pas subir la colère. Enfin, il, il a le droit de, de me téléphoner et, et être colérique, mais mais voilà, on verra bien. Et pff, aucune importance, euh, on est d'accord. Euh... Le problème, c'est que colérique, colérique aussi, par rapport à Nasser, et c'est là où ça devient complexe, c'est que Nasser n'aime pas Campos. Nasser est, paraît-il, très rancunier, et... Il y a eu une altercation musclée dans la colère, justement, pas, 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 pas physique hein, quand même, dans les couloirs euh, de, du stade Pierre-Mauroy à la mi-temps d'un match Lille-PSG il y a quelques saisons où le PSG, juste avant la mi-temps, avait marqué un but et je ne sais plus si c'était Cavani ou quoi, il y avait un Parisien et Campos estimait qu'il était largement hors-jeu, tout ça, donc il hurlait contre les arbitres, truc Et il a hurlé aussi avec Nasser et, et même une phrase qu'on m'a rapporté, qui qu était du genre euh, « Mais tu n'es rien, toi, euh, tu n'es rien, même à Doha, on ne sait pas qui tu es, etc. Et » Et bon, il bah, y a des gens euh, qui n'oublient pas. Et, et donc, euh, en particulier pour ça, mais peut-être pour d'autres raisons, Nasser n'aime pas Campos. Donc c'est pratique. Et il lui a mis dans les pattes, parce qu'on a imposé Campos à Nasser, c'était dans, dans le deal en question, machin. Mais il lui a mis dans les pattes le fameux Antero Enrique, que les Qataris adorent, euh, et qui s'entend très bien avec euh, Nasser. Et, et lui, il a quand même un certain pouvoir, puisque c'est lui qui a été occupé donc, de, de, de vendre les fameux joueurs dont on a parlé, ou de les caser, etc. Euh, là, là, là. Et Enrique et Campos, ce ne pas les meilleurs amis du monde. Donc vous voyez un peu le nid de Crotal. On croyait au début... En voyant les premiers matchs, là, Clermont-Ferrand, je crois qu'il y avait Montpellier, etc., le trophée des champions, tout nouveau, tout beau, ils arrivent, il y a le soleil, etc. Ça y est, le PSG, et même Neymar, vous, vous rendez compte, il, il a épuré son jeu, Neymar l'a dit, bah, 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 bah Et tu t'aperçois que, que c'est très compliqué, et que ça va être très compliqué. Alors, euh, je ne vais pas trop parler de Messi, Messi, lui, alors lui, c'est pas un problème. Mieux même, parce que maintenant, il commence à avoir une certaine présence dans, dans le vestiaire, même à la mi-temps, il parle, il commence à, à, à s'affirmer, et il aurait euh, discuté avec Neymar et, et Mbappé, etc., pour justement enterrer la hache de guerre, leur expliquant que ceci, cela, même s'il est copain de Neymar, euh, euh, je veux dire, il est réglo et truc, euh, mais si, lui, il euh, n'y a, 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 a pas de problème. Mais les deux autres, on n'est pas sortis de l'auberge. Parce que c'est clair, quoi. Bon, voilà, c'est clair, comme comme de, 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 de l'eau de roche. À partir du moment, de toute manière, où il y a cette histoire, le pedal shit guet, on dit oh c'est un phénomène le premier, c'était Mbappé, Bob, Baba. Si tu es la figure de prou le grand patron, etc. Quand tu demandes euh, Neymar s'empare du ballon, bah ben toi tu, tu dis hey ballon là, ballon, eh, hey, le ballon, machin, le truc. On a vu ça, le reportage d'Amazon ou je sais plus trop trop où. Ben, Neymar il n'a pas calculé. Hein. Neymar, il s'en fout, il pose son ballon et tout. Donc, figure de peau, figure de peau, euh, avec Neymar et Messi, bah, tu n'es pas figure de peau. Il y a trois euh, figures de peau, euh, j'y reviens. Et tout ça n'était peut-être pas complètement prévu. Parce que même si on gardait Neymar, on ne pensait pas, tu, tu, tu vois, que d'un coup, euh, il redeviendrait euh, ce joueur qu'on avait perdu euh, depuis des mois et, et, et des mois. Quoi. Et puis, il y a quelque chose. Et ça, comment leur en vouloir Neymar et Messi, ils sont copains dans la vie, au quotidien, époque Barcelone, etc. Mais ils ont une sensibilité footballistique qui est, qui est très proche. Alors là, les deux pièces du, du puzzle, etc. Et, tout. et ils se cherchent, et ils se trouvent. Ce n'est pas la même chose avec Mbappé. Il n'y a pas une volonté, je, je pense, euh, vraiment très prononcée, Bon, Neymar va pas se gêner, mais, mais, mais quand même, euh, euh, Mbappé ne se gêne pas non plus. Hein. Prenons l'exemple, si, si vous voulez, de la balle de, de 3-0 quand, quand Neymar est, est, est seul à quelques mètres de, de, de la ligne de but et, et que lui, en possession de... Euh, du, du, du ballon, il, il, a, il a vu euh, Neymar, si tu es dans le top 3 tu l'as vu, sinon tu es dans le top 500 euh, bien sûr qu'il a vu, Galtier dira pas, il l'a pas vu il l'a pas vu, euh, bon, même si ça, 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 ça va vite et, et alors que le, le gardien évidemment euh, protège son premier poteau tu es décalé pour la mettre, euh, je sais pas il y, y a 25% de, de, de chance euh, de, de réussite si tu la donnes à Neymar, il y a 95% de, de chance de réussite, c'est quand même un match de Ligue des Champions contre la Juve euh, 3-0, on n'en parle plus. Résultat des courses, euh, bah, le, le, le match s'est terminé de, de, de manière un peu compliquée. Donc on a vu ce que ça a donné. Donc euh, c'est un peu, quand Neymar est arrivé, avec Mbappé, eh ben, les deux joueurs, bah, avec, avec qui il pouvait avoir une sensibilité technique, Neymar, pas avec Cavani, Mbappé avec qui Donc ça, c était, c était, pas avec Cavani non plus. Donc ça a été au détriment... De Cavani. touchait pas un ballon, Cavani, tu vois, si tu le lances pas en pointe ou si tu si, ce trucs, tu vois, et eux ils se l'a passé ils se l'a repassaient, ils, ils faisaient leur vie. Et en ce moment, non seulement t'es pas figure de proue, mais ça peut se comprendre et ça se voit, ben, mais cinéma, il y a quelque chose qui, qui se passe euh, dans, dans, dans le jeu et cette sensibilité, même si tu as la technique et tout, peut-être le fait que tu sois un peu plus haut, qu'on prépare les actions, que plein de choses, euh, tout, tout ce que tu veux. Mais c'est moins évident. Et Mappé, on sait comment il fonctionne. On l'a vu, euh, là. c'est là que je dis qu'on est sur le, 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 le fil du, du rasoir. Parce que là, évidemment, après le penalty gay Campos a convoqué les deux joueurs, machin, quand il y a un souci, de toute manière, c'est Campos. Alors Galtier était présent, euh, je, je crois. Bah, ils vont dire ouais, bah, ouais bou, bou, bou. mais s'ils ne le sentent pas, ils ne le sentent pas. Ils ont un ego euh, les deux eh, sont des champions, sont, sont des cracks et, et souvent, cet ego euh, les aide pour, pour réussir de, 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 de belles choses, mais peuvent nuire aussi au, au collectif s'ils si, si ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et pour le moment, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il va falloir être costaud pour, euh, figure de proue, tant que Neymar sera à ce niveau, et Messi aussi, il ne le saura pas, ça, ça, il faut le comprendre. Et après, les espaces, la, la liberté dont il parle, parce que qu'il a balancé quand même deux mines ou deux pierres, et pas des, 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 petits, des petits cailloux, hein, euh, voyez-vous, dans le jardin de quelqu'un, Mbappé. Quand j'ai dit qu'on le connaît, on se souvient sa sortie au gala de, de, de l'UNFP. Alors, ce n'était pas le lieu, il s'en excusait quelques années plus tard. Mais, il a dit ouvertement à ses dirigeants Ouais, moi, rester au PSG, bon, je sais pas, il faudra quand même me, me donner des gages et que y ait des transferts, qu'il y ait ceci, cela. Tu sais, les mecs, qui regardent la télé où ils sont même là-bas et tout, ils tombent de, de, de la chaise. Et sa déclaration, après l'équipe de France, le premier match France-Autriche, de dire Bah ouais, aujourd'hui, je me sentais bien et tout, simplement, euh, euh, j'ai de la liberté dans cette équipe, sous-entendu, j'en ai pas au PSG. Au PSG, je suis le pivot, alors que là, avec Olive, tu vois, c'était même pas Olivier, tu vois, Olivier Giroud avec qui il était en froid il y a peu de temps. Bon, les choses bougent, hein, voilà, c'est le monde, c'est comme ça, la, la Terre tourne. Avec Olive, voilà, bah lui, c'est lui le pivot et machin, et là, je peux m'exprimer. Première pierre pour qui, à votre avis Alors évidemment, dans un premier temps, et j'en fais partie, je me suis dit, putain, pour Galtier et Campos, il va falloir gérer derrière. Mais en fait, la pierre, elle est dans le jardin de Nasser. Parce que qui négocie, ou, ou, dans, ou dans le jardin de, 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 de l'émir, mais enfin à, à l'arrivée, c'est Nasser qui lui dit, il y aura ci, il y aura ça, figure de bah c'est quand même lui le boss du, du PSG, avec l'aval du grand grand patron euh, au-dessus. Donc, la première pierre, avec cette pierre, ne perdons pas le fil, ça c'est juste pour, euh, pour ceux qui connaissent bien la, euh, le, le, le podcast, les blogs, la roustanie et, et tout le tralala. Il y a eu aussi, c'est très simple, me, me disaient euh, certaines personnes, Mbappé, de, de toute manière, avec ses déclarations, tu as, tu as tout, tu, tu relis bien certaines déclarations. Et il y a eu une première pierre qui, qui, qui m'avait échappé. On a dit que Galtier a critiqué le Mercato. Là, dans Rotten sans flammes, c'était autour de, de, de Campos. même Mbappé, la veille de PSG Juventus, qu'est-ce qu'il dit je vous lis l'article du, du Parisien. C'est la fameuse conférence de presse du char à voile et, et tout le tralala. Mais on a peut-être occulté, euh, tu, tu, tu vois, là, la petite torpille, vu que le char à voile a, a tout écrasé. Qu'est-ce qu'il dit dans cette conférence de presse Mon objectif, quand je rentre sur un terrain, c'est de tout faire pour amener la victoire. Bon, ça, on s'en fout. La Ligue des champions, c'est une compétition très difficile. Les grandes équipes se sont renforcées avec des joueurs de classe mondiale. Elles sont prêtes et armées pour gagner. On va se battre avec nos armes et tout faire pour aller le plus loin possible. Glisse-t-il, dit le, le, le journaliste, et là malheureusement l'extrait que j'ai, j'ai pas son nom non plus, décidément, dans un message déguisé, mais qui en creux signifie beaucoup. Ah ben ouais, les grosses équipes, ils ont pris des joueurs de classe mondiale. Il dit pas tout comme le PSG, tu vois. Elles sont prêtes et armées pour gagner. Bah ben eux, ils ont fait le, le taf. Bah ben nous, euh, on va se battre avec nos armes, quoi, tu, tu vois, avec nos épées en bois contre les, 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 les tanks et les avions et, et, et les, les tata et, et, hein, et tout faire pour aller le plus loin possible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là Ah ouais, c'était la première pierre. Et, et la deuxième, donc, la, la déclaration euh, avec l'équipe de France. C'est que vous m'avez garanti qu'on aurait une équipe avec machin quoi, les joueurs de classe mondiale. Et après, c'est sûr qu'il n'y a pas de, de, de Hollande, c'est sûr qu'il n'y a pas. Est-ce qu'il y a eu de. Alors, je ne sais pas, Chelsea, Koulibaly, Nini, et d'autres. Voilà, je n'ai pas fait le compte. Vitinha, Mukele, il n'y a, a pas classe mondiale, ça, c'est certain. Mais enfin, il y a du, du matos. Et tu as Neymar qui est classe mondiale en ce moment. Tu aurais pu dire ça. Mais on a retrouvé un Neymar classe mondiale. Bon, tu te doutes bien qu'il ne va pas le dire. Donc, ça fait. Deux grosses pierres, et tout ça explique le fait de surjouer, ce mal-être, cet excès d'individualisme, et beaucoup de choses. Et alors après, il va falloir la jouer hyper fine pour Galtier par rapport à tout ça, et Campos, bien sûr, qui, 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 qui est derrière, qui ne pas le truc. Mais aussi pour les sorties des uns et des autres. La dernière sortie de Neymar, bon, c'était 87e minute, ou 85e, je ne sais plus, euh, il tirait une gueule de 100 lieues quand même. Il paraît que Mbappé a très très mal vécu le fait d'être sorti à Nantes à la 63 e minute. Mais que devrait dire Neymar qui lui était remplaçant au coup d'envoi et finalement il a joué 45 minutes puisqu'il est entré à la mi-temps. Mais il va falloir qu'il les fasse tourner un peu, qu'il les fasse respirer. Avec Messi ça sera plus simple, mais tu ne peux pas sortir que Messi, que Messi, etc. etc. Donc j'aime autant vous dire que les deux là, ils vont voir ça... Mais avec un œil laser. Et, et même des journalistes ou d'autres feront petit à petit le, le, le décompte. Et il ne faut pas qu'il y ait un, un écart archi conséquent par rapport à. Parce que pourquoi sortir plus l'un que, 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 que l'autre Vu le niveau de, de, de Neymar, ça, ça, ça se discute. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'il va falloir régler absolument. Après, on va positiver. Et on va terminer sur une note, peut-être, euh, voilà, euh, à partir du moment où c'est l'intérêt général, c'est que c'est ton propre intérêt aussi, s'ils si, si le comprennent euh, tous les deux. La seule chose qui est compliquée, c'est que Neymar, il a une dent contre Mbappé, parce qu'il a le sentiment que, ça, je vous l'ai déjà euh, expliqué. Alors, après, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait qu L'erreur, elle est à la base. Mais maintenant, il va falloir faire avec. Mais elle est, elle est à la base. Cruyff disait, et quand Cruyff te dit un truc, quand même, tu as, tu as une oreille qui traîne, tu vois, tu es un peu à la vue. Quand Neymar est arrivé au PSG, moi, je vous disais que Neymar et Mbappé, les, les deux en même temps, je vous disais qu'il y en avait un de trop et que c'était pas bon d'écraser comme ça, tu allais te faire tous les ennemis du monde. Vu les, les sommes qui avaient été sorties, etc. et tout, et que ça allait durer un temps, les deux là, machin, le Mais Cruyff a été beaucoup plus radical. Il a dit tout de suite, à partir du moment où il y avait les deux, il a dit c'est une très grosse erreur d'avoir pris les deux. Pourquoi Parce que en fait, je ne sais pas s'il a dit ça pour Neymar Mbappé. Je vais pas, je vais pas m'avancer. Je ne vais pas m'avancer. Non, en fait, je me trompe. Il a dit ça quand Neymar est arrivé à Barcelone. Il a dit à Barça. Il n'était plus dirigeant, encore moins entraîneur, ou poste à responsabilité à Barcelone. Mais évidemment, bon, Cruyff, il, il la voit au, au, au chapitre quand ça concerne le Barça et même le foot en général et tout. Tout le monde s'enthousiasmait, le génie de Santos, la future star du Brésil, bababababa. Et lui, il a dit, c'est une connerie monumentale. Parce que tu as déjà Messi et à un moment... Ça va, merder. Il n'a pas eu raison sur toute la ligne, parce qu'il se trouve qu'avec Suarez, tu vois, et Messi, et Neymar, ils se sont bien entendus. Mais il n'y avait pas de problème sur le terrain. Pourquoi Parce que déjà, Neymar, alors, il était à l'opposé, tu vois. Donc, il ne prenait pas l'espace que souhaite Mbappé, si tu veux, qu'il a l'impression qu'on lui enlève, etc. Il n'était pas dans son champ d'action. Et en plus, Neymar était très bon. Et en plus, il s'est avéré qu'ils qu qu avaient un feeling, tout ça, avec Suarez et tout. Et tout s'est bien passé. Jusqu'à un moment. Jusqu'à un moment. Parce que Neymar, quand il arrive, il arrive très jeune. C'est déjà une superstar au Brésil, la sélection, tout ça et tout. Mais il arrive, il fait profil bas. D'accord Il fait profil très bas. Et c'est un honneur de pouvoir jouer avec Messi. Je vais apprendre, je vais truc. Et il continue à faire profil bas. Mais après... L'enfant grandit, il devient adulte, et à un moment, et on sait tous pourquoi il a quitté Barcelone alors qu'il avait tout pour s'épanouir, etc., c'est qu'il bah, faut tuer le père et il ne pourra pas le tuer euh, sur le terrain, donc il faut partir et être la figure de proue dans un autre club, ce qu'il devait être au PSG. D'accord Et là, c'est la même situation qui se passe. Mbappé arrive, on sent que ça va être un phénomène, etc., ah, il a fait des belles choses avec Monaco. Mais il n'est pas au niveau de Neymar. Donc Bappé est le Neymar qui arrive à Barcelone et il fait profil bas, il apprend, il est bien avec ne Neymar, il ne va pas s'amuser à dire Putain, j'ai pas assez de liberté ou de trucs comme ça. Et puis, et puis l'enfant grandit, et puis il devient adulte. Et donc, il y en a un de trop. Et ils sont là tous les deux. Donc, il euh, n'y a, a pas 36 000 possibilités et je pense que le problème, ben, ce sont les deux qui, qui, qui vont le régler. Ce n'est pas Campos, Galtier, ils vont essayer tu vois, de mettre de l'huile dans les rouages, d'être très prudent par rapport à, 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 à certaines choses. Mais il y a quand même quelque chose qui est très complexe et qui, pour moi, n'est pas sain. C'est que dans cette histoire, quand même, le responsable du football... Le gars qui donne la, la mouvance, tu vois, et qui construit l'équipe et qui dit on va prendre tel joueur, on va prendre ceci, ce, cela, c'est Campos. Et Campos, il est Mbappé à 100%. Pour des raisons euh, tout à fait normales, hein. ça s'est passé comme ça à Monaco, ils sont bien entendus, ils ont le truc, il a aidé, il a le truc, il était à la table de négociation de l'un et de l'autre pour que et à Madrid et, à la la la, et Paris et ça truc. Mais lui, son objectif, c'est que Mbappé soit dans les meilleures conditions. Et à partir de là, pour Neymar, je trouve que ce n'est pas sain et c'est très compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu cette image un peu fugitive, mais, mais bien réelle, où je ne sais plus si c'est après le match contre la Juventus ou quelque chose comme ça, où Campos applaudit, il est au bord de la pelouse, Neymar sort de, de la pelouse, il se trouve qu'ils qu vont passer pas loin de l'autre, et il, il veut... Pas checker, mais, mais taper dans la main de Neymar, ou faire un truc sympa, de complicité, bravo Neymar, tu vois, au truc. Et l'autre, il retire le bras, mais c'est d'une violence, quoi, je veux dire. Donc, pour rabibocher les trucs, Campos ne pourra pas, puisqu'il sait que machin. Quand je dis c'est Neymar Mbappé, c'est Mbappé qui peut rabibocher, et avoir... Euh, la, la générosité, si vous voulez, d'esprit et de cœur et de bon sens, et dire, bon, euh, ça va, quoi. Je, je, je gagne ma vie, je truc et tout. Bon, les droits d'image, c'est réglé. Le ceci, c'est cela. On va faire une Coupe du Monde. Je suis champion du monde. Et c'est là, maintenant, il est champion du monde, Mbappé. C'est plus le Mbappé qui arrive de Monaco, quoi. Dans l'intervalle, il s'est passé des choses. L'autre s'est blessé. Lui, il a tenu la baraque, etc., etc. Mais c'est... Je pense vraiment que, que c'est Mbappé. Et plus de déclarations comme ça. Et Messi marque, Neymar marc il passe des et, et ben tu, tu, tu te fonds dans le truc. Tu es pas figure de proue. Tu es pas. Il faut qui. Mais c'est pas facile pour lui parce que par rapport déjà à ses statistiques, son, son caractère, sa manière de fonctionner, etc. etc. Euh, il faut il faut qu il... Moi je je pense. Que sinon, ils ne s'en sortiront pas. Enfin, Ligue des Champions, etc., ils ne s'en sortiront pas. Ou alors, il y a quelque chose qui, qui peut les sauver, mais qui n'arrangera pas le PSG d'un point de vue compétitivité pour gagner la Ligue des Champions. Mais quelque chose qui, qui peut sauver, aider, faire respirer Galtier et Campos, mais qui, quelque part, ne les arrange pas non plus, puisque ça affaiblira l'équipe. C'est qu'il va y avoir la Coupe du Monde au milieu de la saison. Ça, ça n'a jamais eu lieu. Et ça change la donne. Parce que, je peux vous garantir que si Mbappé est éliminé au premier tour, fait une mauvaise Coupe du Monde, ou patati patata, il va digérer ça, mon ami, et repartir comme en 14. Il prendra sur la tête, il morflera et tout, mais il aura toujours la bave aux lèvres et, et, et avancer, avancer, et réussir, ba Si Neymar gagne la Coupe du Monde, il a son bâton de maréchal. Il va y avoir, là, forcément, un, un, un relâchement euh, plus ou moins conséquent. Et s'il ne la gagne pas, donc, pour d'autres raisons, il y aura aussi... Le coup sur la tête, il en cassera plus que Mbappé, qui a déjà gagné la Coupe du Monde, machin. Parce que, vu l'âge de Neymar, son rythme de vie, etc., et tout, le train, c'est dans 4 ans après. C'est loin. Messi, c'est maintenant. S'il n'est pas à l'heure à la station, il repassera pas. Et donc, pareil, si Messi la gagne... Il va mettre deux mois pour s'en remettre tellement l'euphorie, les sollicitations, les patatis, les patata, ça y est, le Graal, le patati. Mais Messi n'est pas le problème. Mais, mais quand même. Et si Messi euh, ne la gagne pas, eh ben la déception fera beaucoup plus mal, pour les raisons que je viens de vous expliquer, qu'un Mbappé qui ne réussirait pas à, à la Coupe du Monde. Et là, peut-être le champ serait libre pour Mbappé. Et Neymar sait bien que s'il baisse un peu le pied et ben, on ne va pas forcément lui faire des cadeaux. Mais ce n'est pas une nouvelle non plus pour le PSG, parce que pour gagner la Ligue des Champions, il faudra un Mbappé performant, mais seul, ça ne va pas suffire. Et donc il faudra un Neymar performant comme il est à l'heure actuelle, et un Messi qui, qui continue euh, sur sa lancée, même s'il peut faire encore un petit peu plus, progresser, peut-être le faire sur un nuage, tu vois, le Graal, la Coupe du Monde... Peut-être qu'aussi, bon, quelques sollicitations, ok, mais, mais après, sur sa lancée... Et, et là, oui. Mais, donc, déjà, pour Campos, parce que ce qui s'est passé, quand même, cette déclaration après le match d'équipe de France, la première, c'est plus subtil, c'est plus machin, ça passe entre les deux, bon, bref. Et, et c'est raccord avec ce que pense Campos. Campos n'a pas eu suffisamment les joueurs qui voulaient, ou patati patata. Donc, c'est Nasser qui prend dans la tronche. Le deuxième, c'est Nasser qui prend dans la tronche. Mais le problème c'est que tu es, tu es pas bien et que tu es une, une cocotte minute, hein, Mbappé. Donc, pour, pour Campos et Gatier, il ne faut pas qu'il explose une troisième fois. Ça, ça pourrait être fatal, même sur le terrain. Tu vois, s'il y a un péno et qui se... Tu vois, bon, là, Mbappé, heureusement, n'est pas insisté. Tu vois, je suppose qu'il est archi mal et qu'ils font comme à Bordeaux, où il y avait deux Parisiens dans l'Uboya, où les mecs, ça va faire le tour du monde. Enfin, je veux dire, bon, ben là ça sera un, un point de, de, de non-retour. Euh, donc... Galtier et Capos, il faut qu'ils tiennent 40 jours. Tu vois, faire les, les trucs par étapes. Tu ne fais pas le Tour de France en un coup, tu vois. Par étapes, 40 jours. Objectif, 40 jours. Ils ne débloquent plus. 40 jours, on va voir comment on fait et tout. Et en espérant, en espérant euh, que, que tout ça se, se termine de la, manière, la meilleure manière qui soit, mais quand même, vous avouerez, c'est pas simple. Waouh Oh, Didier, Didier, Paris est une blonde Ouais, 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 oui, mais Paris Paris t il Paris libéré Mais pas encore là. Non, là, on va faire un peu de résistance, euh, mon général. Là. Paris bafoué, Paris secoué, oui, 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 mais Paris libéré, oui, 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 bah ben, on attend la suite. Euh, bon, voilà, allez, plein de bonnes choses à tous, on se retrouve en Roustanie euh, pour ceux euh, qui la suivent et qui sont heureux, et pour les autres, ben, rendez-vous au prochain podcast, portez-vous bien, plein de bonnes choses, prenez soin de vous, et en particulier de ceux qui, ont, qui en ont le plus besoin.
1: Et le centre,